0: E aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Resenha Carioca. Hoje, em um dia diferente, para vocês curtirem aí um horário alternativo de lançamento, mas conteúdo sempre muito importante e relevante para vocês. Estou com meus fiéis escudeiros, Felipe Barbosa, Manuel Dale, Gabriel Macieira e Eduardo Freire. E hoje a gente vai comentar sobre alguns assuntos relevantes fora das quatro linhas, como, por exemplo, a mudança de nome do estádio do Maracanã, que foi um assunto que repercutiu bastante essa semana. E, claro, vamos debater sobre a possível paralisação do Campeonato Carioca em decorrência da Covid-19, que vem aumentando aí, o número de infectados, o número de mortos, e vem assolando novamente a população não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, infelizmente. Claro que também vamos comentar um pouquinho dos desempenhos de cada clube aqui, do seu clube do coração, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Então já vou fazer as honras chamando os nossos convidados, Felipe Barbosa, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Bem-vindo ao terceiro episódio do Resenha Carioca. Fala Belize, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pra todo mundo que tá ouvindo É, vamos falar bastante aí do é, nome do Maracanã, falar aí sobre é, o Campeonato Carioca Que os times estão voltando já, né, A usar o time, os times principais, Copa do Brasil Enfim, muito assunto bom aí muito
0: assunto bom para a gente debater hoje, então fica conosco Manuel Deo. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao terceiro episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, João, Gabiru, Dudu. É, hoje eu acho que o que menos a gente vai falar é sobre futebol, né? Vamos falar sobre New Arena Edson Arantes do Nascimento, vamos falar sobre a Covid. Vamos, vamos ver o que vai dar hoje, porque acho que o, o que mais importa é a, é a saúde da população e também vamos falar um pouquinho dos clubes.
0: Tá certo, hoje realmente o assunto vai ser um pouco mais fora das quatro linhas, mas vai ser um assunto completamente importante, relevante, não é não, Gabiru? Bom dia, boa tarde,
3: boa noite, seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é isso, um... Um começo de ano, mais uma vez, muito difícil, né? É, muito parecido com o ano passado, só que bem pior. E, bom, vamos, vamos conversar sobre isso aí, porque também deixar de debater por, por medo de ter opinião é complicado. É um prazer estar aqui de novo. Valeu. E por último, e não menos
0: importante, Eduardo Freire. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Resenha Carioca.
4: Olá, companheiros de resenha, queridos ouvintes. É, hoje a pauta cheia, né? Tem uma coisa boa, né? Vai sobrar pouco tempo a eu falar do Vasco. Tá cheio de assunto aí, eu não vou precisar falar desse futebolzinho que meu time vem jogando.
0: Tá certo, você vê como tá o otimismo do torcedor vascaíno. E antes da gente iniciar aqui os debates, você que tá acompanhando agora aí pelas mídias de streaming, pode perceber que a nossa logo mudou. Nós agora temos um mascotinho, o João Corneta, que vai nos representar. O João Corneta ele tem a alma carioca, adora falar de futebol, adora uma cornetada e vive trazendo algumas fofocas, alguns assuntos em primeira mão. Então, estamos apresentando a todos vocês o nosso novo amigo, o nosso mascotinho, João Corneta, o novo representante do Resenha Carioca. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas... Muito bem-vindas. Vamos iniciar aqui o nosso terceiro episódio falando do Maracanã. Projeto de lei número 3.489, aprovado pela Alerj na semana passada, no final da semana passada, que vai mudar o nome né, do Maracanã de estádio jornalista Mário Filho para estádio Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Falta somente a assinatura do governador em exercício, Cláudio Castro. Ele tem até semana que vem para sancionar ou não essa lei e alterar o nome do Maracanã. E aí, amigos, Felipe, Manuel, Gabiru, Dudu... O Maracanã vem mudando de identidade há muito tempo e, com isso, coincidentemente ou não, aí é vocês que vão debater, o futebol carioca também vem, vem caindo e vem perdendo um pouco a identidade. O público do Maracanã mudou muito... Essa mudança de nome é decretar de vez a falência, digamos assim, a decadência do futebol carioca? Ou vocês acham que é indiferente essa mudança? mesa tá aberta para o debate aí dos amigos.
3: O que me vem na cabeça agora é que tipo, tem tanta coisa acontecendo que para isso parar a minha vida é, é tão pouco. Assim, eu fico imaginando o cara, o cara no Rio de Janeiro não ter problema nenhum e querer achar um problema que não deveria nem... Você não deveria nem ser pauta de nada na câmera, na Lerge. E é um absurdo, porra. Queria dar o um nome no Pelé. O, o Maracanã já tinha uma história maravilhosa. Eu vejo hoje. Eu não vejo mais o Maracanã como o Maracanã hoje. Eu acho que ele foi destruído, né? ele perdeu sua essência, que era a coisa mais bonita que tinha, que era você chegar, sentir aquele, aquele nervosismo de, de entrar, achava lindo ele. Hoje para mim ele não difere de muita coisa. E é um negócio assim porque falta do que fazer, né? Queria aparecer mesmo, que a pessoa que, que que teve essa ideia quer ser falada, né? Porque o Rio cheio de problema, todo mundo é por, difícil se acordar e, e ter um dia feliz, né? Ainda vem essa para quem gosta de futebol, que acredito que a maioria seja contra essa mudança de nome e sabe falta do, falta do que fazer mesmo. Sabe? Quero aparecer, preciso aparecer para o mundo. E isso para mim é muito mais chamar atenção do que mesmo uma lei séria, mas tem gente, que, principalmente paulistas, acharam que, que o Pelé ter, deveria dar nome ao Maracanã, porque o Maracanã é isso aquilo, eu sou totalmente contrário, e acho uma falta do que fazer a ideia de quem fez.
4: Eu, na verdade, assim, eu, eu não ligo muito, né? o Maracanã para mim é um estádio que acabou já há muito tempo, perdeu a essência, óbvio que eu gosto de frequentar um jogo com um acesso bom, com um banheiro limpinho, ok, é, isso foi importante, mas não, eu, eu já não tenho mais esse vínculo afetivo com o Maracanã. É, ainda mais agora com a administração particular, para mim é um estádio do Flamengo e do Fluminense. Para mim tanto faz como tanto fez. Eu só gostei de uma sugestão que eu li hoje no... Recebi do Twitter, pelo Twitter, eu não vou conseguir dar o crédito a quem escreveu isso. Ele sugeriu que fosse um jogador que atuou pelos grandes clubes do Rio de Janeiro, então ele acha que o novo nome do Maracanã deveria ser estádio Beto Cachaça, eu concordo, eu passo a apoiar, se algum político aí puder dar entrada nisso, eu conte com o meu apoio, estádio Beto Cachaça.
2: E eu, eu também sou contra, eu acho que como o Gabiru falou, eu acho que é falta do que fazer, acho que tem pouca coisa na, na Assembleia, tem tanto assunto para ser debatido como gosto de água... É, pandemia, violência, educação e aí eles estão pensando em mudar o nome do estádio Para mim também, como o Dudu falou o, o estádio Mário Filho é, já acabou porque a partir do momento que mudaram acabaram a geral, tiraram botaram cadeiras no lugar do cimento eu acho que ali começou a decretar o fim do estádio e aí foi-se fazendo obras, obras, obras para mo modernizar, tudo bem ah, é, é obrigação, é determinação da FIFA para ter Copa do Mundo, mas para mim, infelizmente, o, o estádio antigamente é, era a essência do torcedor. Era o, Gera, o Geraldino é, correndo de um lado para o outro no meio da chuva para correr atrás de bola, não tinha violência, é, as torcidas ficavam divididas. Agora você não tem mais isso. E aí eu não sei se. O que, que poderia acontecer? Era mais fácil ter derrubado o Maracanã e fazer um novo no lugar. É,
0: perdeu completamente a essência da mítica do Maracanã. E aí vai ser bom também pegar a opinião do Felipe, colocar o Felipe na conversa, porque... Ele é um representante aí dessa geração 2000, já pegou o Maracanã mais modernizado, né? Não era, óbvio, não é como é hoje, ainda era o um antigo Maracanã, mas também já não era como era nos tempos que Dudu frequentava, Manuel, Gabiru e tal. E aí, Felipe, pra você que já pegou o Maracanã já após algumas reformas, muda alguma coisa? Você, você também sente essa mudança desse nome? É a favor, é contra, é indiferente? Qual a sua opinião sobre isso, Felipe?
1: Cara, vamos lá. Eu fui ao Maracanã antigo, antes dessa última reforma aí, só duas vezes. A gente não tinha condição de ir. Eu fui uma vez no Campeonato Carioca e a segunda e última vez que eu fui foi no Flamengo e Grêmio de 2009, que é o Flamengo que conquistou o Hexa Campeonato. E depois só voltei ao Maracanã depois da reforma, fui em Copa das Confederações, Copa do Mundo. Minha vida deu uma melhorada, a gente conseguiu ir em mais jogos. E agora que eu passei a trabalhar mais com jornalismo, consegui ir muito mais ao Maracanã e não somente em jogos do Flamengo também. Eu sou totalmente contra botar o nome do Pelé no Maracanã. E não é porque é o Pelé, não é porque o Pelé jogou no Santos, mas é porque o que, que o Pelé representou aqui no Maracanã. Eu sei que ele jogou muitos, muitos jogos pelo Santos aqui no Maracanã, mas cara, o Zico foi maior que o Pelé no Maracanã. O Zico jogou muito mais que o Pelé no Maracanã. Então se você tivesse que trocar o nome do, do estádio, você colocaria de Arthur, nome do Zico, Arthur Coimbra? É minha opinião, mas acho que é uma grande bobagem também trocar o nome, é, como todos falaram. Deveriam ter pautas mais sérias a, a serem debatidas, é, vivemos num momento bastante complicado e acho que esse é o menor dos problemas. E se mudar também, cara, se botar aí Edson, é, estádio Rei Pelé, o que seja... É, acho que não faz diferença Maracanã vai ser sempre o um Maracanã Independente do nome Que que for chamado
4: Eu ia dizer que eu frequentava O Maracanã O Felipe devia usar a fralda Mas até antes disso, né, cara Eu lembro rodada dupla, eu morava ali na Doc Lobo Eu ia com meu pai quando era criança Rodada dupla Não era nem jogo do Vasco Era Fluminense, Bangu, Botafogo e América Eu ia com meu pai para lá Então é a... Não tenho, assim... A maioria dos jogos do Vasco no Maracanã, os últimos, já nesse novo formato, a maioria eu fui. Mas não é a mesma coisa, já não... não então, assim, não, pra mim não faz muita é, diferença mesmo. Dudu,
0: eu até queria levantar uma bola aí pra você e pro Gabiru, né? Principalmente porque o, o Maracanã, há um tempo atrás, era considerado dos, do carioca né? Dos quatro grandes, os quatro jogavam no Maracanã, né? Todos os clubes têm história no Maracanã, mas o Vasco, né, sempre teve São Januário, que também é um estádio histórico, lindo, tem uma história linda, mas tem sua história no Maracanã. Mas de um tempo pra cá, o Vasco tem jogado muito mais em São Januário, São Januário tem sido, de fato, muito mais a casa do Vasco do que o Maracanã, principalmente depois dessa partilha aí entre Fluminense e Flamengo, e o Botafogo, né, Conseguiu o Newton Santos, um aluguel, mas é do Botafogo, né? Então, enquanto estiver lá no contrato que é do Botafogo, é do Botafogo. Eu queria saber do de você, Gabiru, de você, Dudu, o que, que, o, que, que o Maracanã hoje representa para vocês? Porque não é mais a casa dos times de vocês, né? Do Botafogo e do Vasco.
4: É, a, além da questão comercial, né? Do que acabou levando a isso, né? Com a administração do Maracanã, o, o Botafogo assumindo o engenhão, tendo o estádio próprio também. Acho que tem muita questão da violência também, né? Porque fica cada um com seu estádio, joga com 10% o outro, eu acho que é um conjunto de, de fatores. É, é um vínculo que a gente está perdendo, assim, já pouca gente reclama disso, né? Eu particularmente, eu gostava, aquela expectativa de saber qual torcida estava maior dentro do estádio, eu achava aquilo bacana. Mas já não tem há muitos anos, assim, e o público acostumou de maneira geral, então já não tem muito mais
3: isso. É, eu, eu acho que para mim, voltando ao que eu falei antes, o Maracanã, quando foi construído, foi reconstruído pela 50 vez para a Copa do Mundo, era melhor ter botado abaixo e feito outro, porque assim eu não consigo nem olhar para ele e sentir o que eu sentia de, de, de tantos jogos históricos, né? É, o título, dos, dos títulos que eu mais comemorei nos campeonatos carioca, me lembra dele. E por acaso o campeonato carioca para mim também hoje não é grande coisa, né? Então ele vai perdendo assim. É, aquela, aquela coisa especial para torcedor, né? Acho muito legal ainda um clássico lá, até prefiro quando, quando você divide a torcida em duas Mas eu não vejo hoje como botafoguense nada demais no Maracanã A não ser como o como cara que gosta de futebol mesmo É,
2: não, duas coisinhas Uma só que o, du, o Duda lembrou, né? O, eu, a, gente, a torcida achava o máximo Quando era aquele cordão de isolamento da polícia e aí a polícia, quando tinha uma torcida muito maior que a outra, a polícia ia diminuir do lado da torcida, a torcida vibrava, ou um, vamos invadir, ou um, vamos invadir, agora não tem mais isso. Agora eu não tava, tem mais o isso. O Marac
4: é nosso, a ah, raiva É, horror. o
2: Marac é nosso. Então isso era, era, também fazia é, até chamar a torcida, ah, eu vou porque eu vou ajudar, meu time a ter mais torcida. Agora não, agora você vê a arquibancada vazia, você, você, você tem também é, muitas opções de ver jogo, além de... Ah, porque antigamente não tinha pay-per-view, era só o radinho, era a, televisão, era a Globo que passava e agora você tem internet, tem tudo. Então também isso ajudou a, a afastar a torcida. E, e outra coisa, não é pela mudança do nome de, de Maracanã, de, de novo Maracanã, que o futebol carioca caiu. Eu acho que uma questão que você levantou é que os próprios clubes, independente de onde joguem, estão é, fazendo que o futebol carioca esteja em... Em, em decadência tá? então são esses dois pontos só que eu queria é, realçar
0: Certo, alguém mais tem alguma consideração a fazer sobre esse assunto?
4: Maracanã? Eu ia dar só um depoimento, um dos jogos mais emocionantes que eu já fui na, na minha vida por acaso foi no Maracanã foi um Vasco Botafogo em 92 pelo Campeonato Brasileiro e foi 2x1 um Vasco de virada o Botafogo perdeu um pênalti, depois abriu o, o placar e o Vasco virou com o um gol do, do Tim, Cara, foi uma festa linda. O Maracanã, na época era arquibancada de cimento ainda. O Felipe devia ser nem nascido. É, Após torcidas, a Ola, cara. Uma festa no Maracanã. Era um domingo de festa, cara. Era, era uma das lembranças que eu tenho. E aquilo é muito distante do Maracanã de hoje. Então, não, eu, eu, por mim, eu já não tenho esse apego todo. Eu acho uma tremenda bobeira essa questão do nome, mas não ligo. Só, acho que acho, pra mim é pá de cal, assim, um entristecimento de de um Maracanã que foi. É pá de cal. Vá, vamos mexer no nome. O que, que falta pra enterrar de vez? Pra mim é isso. Exatamente.
1: Resumiu, resumiu tudo. Felipe, você queria falar alguma coisa, Felipe? Queria, queria só ressaltar aqui que eu tinha falado, que o Zico é o maior artilheiro ainda do Maracanã. 334 gols em 445 jogos. Então... Mais um aperitivo aí, se quiserem mudar o nome pra alguém que é, realmente representa o Maracanã, tá aí. Muitos outros craques que jogaram aqui no Rio de
0: Janeiro,
4: teriam também. Sim, sim. O adorar isso, né, que administra junto o
2: estádio. <risos> é, o Mário Filho tá legal, né, gente? Vamos
3: combinar, o Mário Filho tem a história Exato, ali.
2: Exato, Mário Filho. Mano. deixa pra lá, sabe? Mas é, é simples, Dudu, é só fazer que nem na Itália. Exato. Quando o Milan manda o jogo,
3: o esse desafiaza. quando a Inter de Milão. Eu ia falar isso agora. Gente... Vocês sabem, que isso, vocês sabem que essa história é meio, meio mentira, né? Meio lenda urbana, né? Mas aí fica um episódios, episódio. Já foi descoberto que isso aí virou, é uma mentira contada várias vezes. <risos> Mas eu acho que eu tô com o Gabiru. Melhor
0: não mexer no nome. O Maracanã não iria existir é... se não fosse o Mário Filho. Ele que lutou e brigou pelo Maracanã, nada mais justo do que manter o nome do jeito que está.
1: E essa discussão toda só serve pra prejudicar o nome do Pelé totalmente desnecessariamente... E as pessoas é, esquecerem quem é o Mário filho... Quem foi o filho...
0: Exatamente... E aí pessoal... Toda essa discussão está acontecendo no momento... De pandemia... Mais de um ano aí de pandemia... E todo mundo achava que 2021 ia melhorar... Ia diminuir... Poderiam até voltar o público no estádio... E pelo contrário... Piorou. piorou... E aí a gente já vai entrar no, no debate... Que vai ser o principal hoje do podcast o Campeonato Paulista, a Federação Paulista já falou que vai adiar alguns jogos duas semanas aí vai adiar a Federação Mineira também é, já decidiu que partir. a partir da próxima semana vai adiar os jogos, não consegui é, apurar aí quanto tempo se vocês tiverem informação, por favor é, complemente e aí eu quero saber de vocês o Rio de Janeiro está um caos o Manuel falou mais cedo né o Rio de Janeiro está um caos completo em quase todos os setores a pandemia está se agravando é, a, a vacinação não está sendo feita de uma maneira tão eficaz quanto o vírus está se espalhando e está matando gente. O número de mortes por dia está aumentando cada vez mais. É hora de repensar o Campeonato Carioca? É hora de paralisar? Vocês acham ou vocês acham que tem que continuar? Tem que continuar tendo futebol? Qual a opinião de vocês? E fiquem à vontade para falar qualquer coisa linkada aí a esse assunto da pandemia que é realmente muito relevante nesse momento
4: cara, é, eu acho que tem que parar é, não pelo risco do futebol em si, apesar do pessoal da retaguarda o pessoal que trabalha, o pessoal de transmissão a equipe de apoio de suporte, tudo, todo mundo que está lá, não é igual a Fórmula 1 que gasta dezenas de milhares de euros e todo mundo que está lá envolvido faz três quatro testes pelo final de semana e, e fica um ambiente saudável ali a questão não é nem essa. Poderia ter isso no Campeonato Carioca, tá? É, o futebol tem mais dinheiro, eles fazem mais testes e tudo mais. Só que não é isso, cara. É mais da questão de mobilização. É, é um momento sério. O futebol tinha que parar também mais pela questão do exemplo, entendeu? A minha opinião é essa. Não é pelo risco de, ah, de, de contágio dos jogadores. Não é porque eles têm uma capacidade ali num campeonato pequeno como o Carioca. A federação poderia ajudar os clubes de menor investimento, os clubes grandes eles se sustentam em relação a isso, conseguem aí manter. É, na minha opinião, não é nem essa a questão, é mais mesmo pelo exemplo. Ó, gente, vamos parar, vamos ficar em casa, arruma outra coisa para fazer, outro tipo de lazer. É, a gente precisa aí de duas, três semanas de dedicação para parar de propagar o vírus. Acho que o futebol tinha que dar esse exemplo. É, é o que eu penso em relação a esse momento de aumento absurdo de número de casos e de mortes.
3: Eu, eu concordo com, com, com o Dudu e pô, vendo é, algumas entrevistas de, de, de especialistas, né? porque às vezes a gente fala sem saber exatamente, fica muito uma opinião, um óbvio, e um especialista falando, esqueci o nome dele, O um Sport TV, falando que o futebol não pode se diferir do que está acontecendo no país. né? Porque, tá, se você pegar o exemplo do mundo, que está acontecendo os jogos da Inglaterra, não sei o quê, mas a Inglaterra entrou em lockdown em dezembro. Ficou três meses sem ninguém sair de casa, aqui a gente não entrou ainda, aqui colapsou tudo, né? Então, e é uma doença que tá vindo muito mais forte, cada vez com mais pessoas morrendo, com mais pessoas novas morrendo, com mais pessoas crianças. Então você continuar com isso, acaba sendo, como o Dudu falou, um mau exemplo. Porque pode tentar organizar de um jeito ou de outro, mas do jeito que tá, tá piorando muito rápido, né? O, a opinião que a gente dá hoje amanhã pode ser... Você pode... É achar que é 100 vezes pior, né? Eu tava em Petrópolis essa semana e Petrópolis, pô, é uma hora do Rio, né? Tem menos gente. Tá lá, tá igualzinho aqui. É difícil você achar um lugar que o hospital tenha é, algum leito disponível, né? Então tem muita gente morrendo do lado de fora. Pessoas ricas também, né? Que na cabeça do rico, o pobre morrendo não tem problema. Mas pessoas ricas morrendo para dar uma assustada. E o futebol, acho que só vai parar mesmo porque as federações, a gente conhece os presidentes das federações todos os grandes idiotas, só vai parar mesmo no dia que aconteceu algum acidente sério. Né? E eles vão vão esticando a corda. Agora, vale dizer, nesse momento, para mim, é um mau exemplo continuar o futebol. É para parar tudo mesmo, é para você sentir o que está acontecendo, porque parece que a gente está jogando tudo dentro do tapete para não ter esse sentimento que era o normal, né a gente? Se você parar para pensar o sentimento de quando caiu o avião da Chapecoense, que morreu muito menos pessoas do que hoje, fez o país meio que se unir, é, na época das chuvas também isso, e hoje você não vê isso, eu vejo pessoas é, muito pensando nelas próprias e não entendendo a gravidade da situação, e você deixar o futebol, para mim, é meio que ajudar nessa coisa, dar aquele sentimento de ah, tá tudo bem. E não tá tudo bem, tá tudo piorando. É, eu, eu
2: sou, é, tenho opinião, é, a minha opinião do, igual à dos colegas. Eu acho que não devia. É, primeiro que não devia nem. Não, não devia parar, eu acho que não devia nem ter começado. Tá, é, essa é uma, uma opinião que não deveria ter começado o campeonato desde o ano passado, enquanto não se tivesse vacina, não se normalizasse, não tivesse é, estrutura, mas também falta uma educação da população. É, porque a gente pede para não fazer, você vê um monte de gente na rua sem máscara, um monte de gente na praia, um monte de gente aglomerando, e aí não tem jeito. Tá? Então, acho que a população também tem um erro nisso. Então, é, eu sou é, a favor de parar o campeonato, né, para poder dar uma freada nisso. Porque, como o, o Gabiru falou, do avião da Chapecoense, tá caindo um avião do World Trade Center todo dia e ninguém fala nada. Virou normal.
0: É aquilo, né? Porque, pessoal, muita gente né, usa o argumento de falar ah, BRT lotado pode, barzinho pode, não sei o quê. O futebol ia vir justamente para dar esse exemplo, né? Até para pressionar, quem sabe, a prefeitura do Rio, no caso do, do Campeonato Carioca, mas no caso de São Paulo que já parou, de Minas que já parou, serve até para pressionar as autoridades a tomar uma atitude mais, mais efetiva. Porque, assim, foi o que o Dudu falou e, a minha opinião, só parar o futebol não vai adiantar de absolutamente nada. Né? Óbvio. Porque a maioria da população não tem muito o futebol. Então, mais o futebol parando, ele pode servir de exemplo e, e pressionar, querendo ou não pressionar o poder público, a repensar e falar, cara, a gente precisa de um, de um lockdown de fato. E eu nunca teve esse lockdown. Eu trabalhei todos os dias. Eu, desde o ano passado eu não parei de trabalhar. Então, querendo ou não, tá vindo à rua todo dia. Né? Claro, vou trabalhar de carro, volto de carro, consigo ter esse privilégio de não, de não pegar transporte público e tal. Mas, assim, desde, desde quando declararam lockdown lá da primeira vez, tal, não teve. Eu vejo pessoas na rua... Como o Manuel falou, não usando
3: máscara, andando como se nada estivesse acontecendo. E... Copacabana segue, mesmo com, com o fechamento dos bares, que, que vão acontecer na próxima segunda também, mais ainda, né, a praia vai fechar, não sei o quê. É, cara, todo mundo sem máscara. Velho. E, e Por isso que eu tô falando assim, as pessoas não têm noção da gravidade e ainda usam esse argumento de, de, de transporte público. Por que, que o transporte público está cheio? Porque tem pouco porque ele é mal utilizado, deveria ter mais nesse momento, as pessoas precisam trabalhar, algumas pessoas não tem como não trabalhar e elas precisam ir. E o que, que faz? Diminui o metrô, diminui o ônibus, diminui, é, aumenta os horários de um para outro, aí fica tudo cheio, que é um absurdo, né porque era, esse era o momento de, de se melhorar isso, de se juntar todo mundo, aqueles que têm a obrigação de ir, que não tem como fazer, é, teriam que ter um... um o um transporte público 100 vezes melhor e não acontece, só piora.
4: Né? O Rio de Janeiro deu um azar danado, né, cara? Sem governador, sem prefeito, ano passado com o Crivella, né, cara? É, então isso não foi visto. A gente foi ver a declaração do Eduardo Paes agora, falando, é, fazendo reunião para ver a questão do BRT. Pô, aquilo ali, cara, é uma estufa de, de Covid, cara, esse do transporte é absurdo. Mas o futebol seria o exemplo, cara, é, é, é isso, é, funcionaria dessa forma, não é que o futebol é culpado de nada, não é, na, não é nada disso. Apesar de que vai acabar acontecendo, cara, porque o contágio tá tão alto, as cepas novas, tá tudo tão maluco que o pessoal mais novo, entre 20 e 40 anos, tá pegando e tá indo direto pro hospital, tá pegando e tá indo direto sem tubado. O pessoal mais novo tá pegando e tá morrendo. Não pense que não vai ter algum jogador de futebol que o Moara vai pegar e não vai se recuperar fácil, igual a gente é, veio presen vem presenciando do ano passado para cá. Vai ter que esperar algum atleta morrer para fechar futebol, como se o, o problema do futebol é, prosseguir fosse esse? Não é. O futebol também precisa dar a contribuição dele, nesse caso, e parar.
0: E aí agora eu queria a opinião também do Felipe, né? O Felipe até agora não... Não conseguiu dar sua opinião. O que, que você acha, Felipe? Você acha que é o momento de, de parar o futebol carioca?
1: Ou você acha que pode continuar? Eu acho que nem o Manel. Não, de, não deveria nem ter voltado né? no ano passado. Os clubes pressionaram, principalmente o Flamengo. E não era o momento adequado. E misturando até um pouquinho de política, cara. Acho que se você é, fechar tudo agora, não vai dar bom. Não vai dar bom porque... Cadê o auxílio emergencial? Quanto você vai pagar para pra, as pessoas que não têm condição de ficar em
4: casa? Tem que pagar, tem que pagar. Acho que não tem nem. Tem essa pagar. discussão nem se inicia Aí, sem, eles sem qualquer tipo de auxílio. Eles estão
1: cogitando sim, menos sim, de 200 reais para dar para as pessoas. Quem vive com 200 reais, gente? Não, não existe, né? Então, é complicado demais. E para o futebol, cara, poderia ser um exemplo também, mas é aquilo. É, virou um negócio. E os negócios estão acima de qualquer coisa absoluta no, no país e no mundo. Ou seja, não vai parar. Se a gente vê aí, as Olimpíadas vão voltar. Qual é a graça da Olimpíada? A torcida. Não vai poder ter torcida nas Olimpíadas. Então é é tudo negócio, é tudo pelo dinheiro. A gente vai viver aí com 3 mil mortes por dia, até sabe Deus lá quando. Porque nem vacina tem chegado o suficiente.
4: É, tá na hora do, do futebol fazer parte da sociedade, não ficar no, no mundo dos negócios. É isso aí.
0: O método mais eficaz é a vacina, né? Mas politicaram até a vacina, né, cara? O pessoal querendo achar que. querendo desconfiar de vacina, nós tivemos há pouco tempo voltar, voltando crise de sarampo, que era uma doença erradicada, porque por causa de movimentos anti-vacinação.
3: Todo mundo achava que no colégio, né, pô, isso aqui deve estar tá meio, pô, essa galera dessa época devia ser meio maluca, né, aí tu chega em 2021 e fala assim, pô, velho, isso é tudo sacanagem,
0: cara. Cara, pô, se sabe? você tá ouvindo o nosso podcast agora e você faz parte de algum movimento antivacinação... Para você... de ouvir. De...
4: Para,
3: para de merda. ouvir, para estudar, cara.
0: Na boa, hein? Né? Quem,
4: quem puxou isso daí tinha medo de agulha, cara, Aí mó galera caiu, cara. Eu lembro, eu, eu, eu trabalhei com uma menina que ela falava isso pra mim, né? Era na época da vacina da gripe, né? Do H1N1. e Aí eu perguntei pra ela, eu falei, é, você já leu alguma notícia de alguém que morreu porque tomou a vacina? Ela falou, não. E por conta da gripe? Já. Eu falei, porra, então para de falar besteira e vai tomar a porra da vacina.
0: É absurdo, é absurdo. E tem gente aí falando que vai virar jacaré. Meu Deus do céu, cara. Mas, enfim, eu acho que concordo com todo mundo. É hora de de parar, eu acho que é unânime pra gente espero que o pessoal que ouça a gente aqui né, também pense, mesmo se não pensar o mesmo, vai lá nos, nos, nos nosso, no nosso Instagram, no nosso Facebook e diga o porquê que você é contra, de maneira, né... É, Educada. Que, que a, apresente algum argumento, né, cara? Também não pode virar e falar... Manda um
4: e-mail pro João Corneta, que é, ele puxa na sua orelha isso, aqui.
0: fala com o João Corneta, o João Corneta vai ser o vídeo.
4: É entrar no meu Instagram, não, que eu vou bloquear.
0: Pô, <risos> <risos> a gente vacina <risos> no meu Instagram, não. Ó, Gabi, fala, fala, <risos> procura o João Corneta, procura o João Corneta, é, que é. ele... Procura por Eduardo Freire <risos>
3: no, no Instagram. <risos>
0: Procura lá o João Corneta e, e, e deixa aí sua opinião, mas acho que qualquer pessoa sensata né, acredita que é hora de, no mínimo, repensar o andamento do Campeonato Carioca, que, por sinal, não é bom, né? Qualquer pessoa que gosta de futebol já iria repensar normalmente o andamento do futebol carioca. Com o Covid, então, é melhor cancelar. E aí eu já tô falando isso porque Porque eu quero agora entrar um pouquinho nas quatro linhas e debater aqui rapidamente com vocês, o que vocês estão achando dos desempenho dos clubes de vocês nesse início de, de campeonato principalmente com os times alternativos né? agora vão começar os times principais, principalmente Flamengo e Fluminense, vão começar a entrar em campo e aí eu vou separar entre Botafogo e Vasco, que vivem uma situação parecida, ambos em momento de reconstrução então aí Gabiru, Dudu Quero saber de vocês, o que vocês acharam O que vocês estão achando Do início de campeonato do Vasco E do Botafogo é, Essa garotada aí que está jogando Esse time tipo alternativo, vocês conseguem ver jogadores Que podem ser úteis Que podem se destacar, já conseguem ver aquele jogador Que não vai prestar, que é mais fácil Tentar negociar, o que vocês começaram
3: a ver Já nesse início de temporada aí De Botafogo e Vasco da Gama Bom, eu eu tô por enquanto é, Reticente ainda, claro Mas é... O Botafogo apresentou um CEO, que para muita gente não faz diferença, mas eu vejo como uma forma de, de ter alguém é, no, no posto de frente ali do clube, né, tentando resolver algumas coisas, tentando profissionalizar o clube. E o Botafogo, foi, é, o Botafogo é presidido por amadores por muitos e muitos e muitos anos. Né? Então você, o Botafogo para se reestruturar ele vai demorar muito tempo para conseguir voltar a lutar todo ano por pode ganhar no meio do caminho, pode acontecer a Copa do Brasil, alguma coisa, mas o normal dele é até pagar essa dívida e tal demorar muito tempo a, a, a diretoria nova por enquanto vai fazendo um monte de trabalho trouxe o Freeland que estava no Flamengo, que era um cara que já passou pelo Botafogo, um cara que deu uma entrevista muito boa falando sobre é, o clube, que ele pegou né, os desafios dele, e nesse começo de temporada eu estou reticente porque ainda tem muita gente do time do ano passado né, do time da temporada passada Gato,
0: Mais um você falou aí do Freeland. É, eu vi no Twitter né, alguns torcedores criticando, porque ele falou que ia, não, não ia ter pressa para contratar, ia contratar. Prefere contratar certo, nem que demore uns 2, 3 meses. O que, que você acha disso? Você acha que é uma atitude sensata ou você acha que tem que contratar logo pra já ir encaixando o time?
3: Cara, não tem muito jeito, porque o tiro do Botafogo não pode ser errado mais. É um, é um, é um clube que deve um bilhão, né? É um clube que você contrata e, e do dia seguinte você pode não ter o dinheiro para pagar porque a justiça pode penhorar. Ontem o Zé Ricardo penhorou um milhão e seiscentos. Então você imagina quantos não estão nessa fila e quantos isso não pode acontecer ainda nesse ano. E é um time que tem que ser feito pensando na segunda divisão mesmo. Tipo, por que, que eu vou trazer esse cara? Veio o Ricardinho do Ceará, tem 35 anos. Ah, pô, precisava de alguém mais experiente do meio-campo que a gente sabe que pode dar certo, ele tem que, ele tem que ser ter, né? É, acho que o torcedor do Botafogo vai ter que ter uma paciência, porque o normal de uma Série B, até quando dá muito certo, igual foi 2015, é altos e baixos, então se você contratar todo mundo agora, pode ficar igual ano passado, a temporada passada ou em outras, que o Botafogo no meio pensasse: assim, pô, a gente não tem um lateral, não tem um atacante, acho que dentro disso, até falando sobre lateral, o Botafogo precisa de um lateral esquerdo e um lateral direito para pelo menos respirar nesse começo de, de temporada.
0: E o início de trabalho do Marcelo Chamusca? Já dá para ver alguma coisa, algum, alguma ideia que ele está colocando em prática que você acha que vai ser Acho boa ou ruim? Acho ou está muito cedo ainda para avaliar qualquer coisa?
3: Já dá para ver muita diferença, até porque não é tão difícil assim. Acho que qualquer ser humano que pensasse entraria lá e faria <risos> uma coisa diferente. Essa de segurar os laterais. Pô, os laterais fiquem na defesa, vocês não precisam ir para ataque. Logo, os pontos não precisam se quebrar tanto. Né? O Botafogo sempre se ferrava porque... Os laterais eram tão ruins que os pontas precisavam voltar correndo, então acabava não, não conseguindo fazer. E tocar a bola, ter um time mais compacto, até agora eu sinto isso. Tanto que o jogo que empatou no sábado às nove da noite, aliás, belo horário, parabéns aí para a Record. É, no sábado às nove da noite, o Botafogo foi melhor que o Bangu. Só que não conseguiu aproveitar as oportunidades de um time que estava fechado. E isso é o próximo desafio dele. A defesa eu sinto que deu uma melhorada. O goleiro novo, o Douglas é bom, mas ainda falta... É num momento desse, principalmente na Série B, que você, às vezes, vai ser favorito, você conseguir botar, botar o seu favoritismo em campo, uma coisa que o Botafogo não faz há muitos anos.
0: Tá certo aí, Dudu. A realidade do Vasco é meio parecida, né? O time ainda em reconstrução, alguns jogadores saindo, os outros entrando, financeiramente também a vida não é tão boa. O que você tá achando do, do, do desempenho inicial do time do Vasco da Gama, aí que ainda não ganhou em doismi, em, nessa temporada nova de 2021, né, Dudu?
4: É, eu gostaria de acreditar que tava, que tem alguma coisa em reconstrução, mas não é isso que a gente vê não. É, chegaram pouquíssimos jogadores, Marquinhos, Gabriel, Hernando, Zeca e, e os jogadores que estão tendo as piores atuações são justamente os que ficaram, né? Você vê como é que o elenco do, do ano passado ele foi extremamente mal montado, né? É, o trabalho está muito no início. Eu, eu estou imaginando, torcendo desesperadamente. É, que eles estejam buscando no mínimo uns 10 jogadores. Precisa de um time inteiramente novo. Contra a Caldense, classificou, mas um absurdo. Você de cara você já vê umas 5, 6 posições que não pode é, aquela pessoa ser titular do Vasco. O Lucão não tem a menor condição. O Ricardo Graça começou o ano, eu não sei o que aconteceu com ele, ele terminou muito bem. É, jogou muito bem, tem jogado bem há dois anos, mas... Parece que botaram a braçadeira de capitão nele, ele tá pensando em outra coisa e tá esquecendo de jogar bola. Alis Magno continua horroroso. Bruno Gomes no meio de campo com aquela puxadinha lá futsal. O cara que no gramado controla a bola puxando com a sola do pé. Não dá. Andrei jogando mal também. Thiago Reis, terrível. Aí pra coroar entra Vinícius e Leandro Castan. Pô, cara, é pra acabar de vez com a paciência, com o humor do Vascaíno parece que fazem de implicância então não tem muito se for isso daí eu já te digo como é que vai ser o ano do Vasco deve cair na próxima fase da Copa do Brasil não vai para as finais do do campeonato carioca e se não for rebaixado para a terceira divisão vai ficar na segunda ou seja, tem que mudar muito assim. eu estou imaginando que o ano do Vasco não começou que o Vasco não vai manter com o que está aí porque é impossível
0: trabalho do Marcelo Cabo Dá para avaliar alguma coisa ou tá muito no início? Olha,
4: o pouco que eu tô avaliando eu não tô gostando. É, ele, ele tá botando o tá é... Vinícius em Mas campo, você acha eu não que tô o gostando. Ele, é tá man... ele tá mantendo o Magno. Você não Magno. tá gostando
0: porque você acha que o problema é dele ou você não tá gostando porque acha que ele não tem as peças para fazer o time
4: jogar? Pode botar o Guardiola lá com esse elenco que não vai rodar. É, ele tem algumas coisas que ele tá errando, sim. Tipo, Tales Magno ficar até o fim do jogo é um absurdo. Ele já pode começar sacando o Thales Magno, botando o Zeca na lateral esquerda, bota o Léo Matos na direita e avança o MT. Ele, no mínimo, ele tem que fazer isso. Enfim, vamos ver. Já sacou o Carlinho, já, já não foi titular. Isso aí é um ponto para ele. Então, assim, coisas normais. assim. Agora, acreditar de novo em Leandro Castanho e mais um técnico enganado pela correria do Vini Isso no treino deve ser... O catiço, cara, de correr, o pessoal não deve ninguém acompanhar, o pessoal deve treinar igual o casado solteiros, e porque não, nada justifica ele em campo, cara. O Vinicius é um piladeiro de marca maior, ele é muito ruim. Tá é certo. É,
0: vou dar uma acelerada aqui porque o tempo já tá ficando curto. Falamos sobre a dupla Botafogo e Vasco vivem realidades parecidas e vamos agora à dupla Fla-Flu, que vivem realidades parecidas, mas que há uma soberania. Se a gente pensar em Fla-Flu, vou fazer uma pergunta para o Manel. Manel,
2: ganhar Fla-Flu é normal, Manel? Ficou, né? Ficou normal. Esses últimos, esses últimos jogos em todas as categorias, sub-17, sub-20, profissional, feminino, tá ganhando tudo, então tá ficando normal. Como, como o próprio Hino diz do Flamengo, é o Ai Jesus. Então, vamos que vamos. O, o, o ano já podia até acabar. Chega. O aproveitamento do Fluminense em clássico esse ano é o melhor desde 2012. Ganhando do Vasco, ganhando do Botafogo, ganhando do Flamengo. Pode botar um ponto final no campeonato e no, e no ano. E aí, Felipe, o, o, por que, que o Flamengo ultimamente não tem conseguido
0: vencer o Fluminense? Tem alguma explicação para isso? Porque... Se a gente pegar os jogos dos profissionais, masculino, no né, Campeonato Brasileiro e agora no é Campeonato Carioca, o Flamengo foi superior, atacou, 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 o Fluminense venceu. O que, que explica a
1: soberania tricolor nesse ano de 2021, Felipe? Cara, não sei, cara. Só em 2021 que tá acontecendo essa coisa aí, né? É, perdeu no Campeonato Brasileiro, pra mim, foi o maior jogo que teve do, do ano, né? Entre Flamengo e Fluminense, naquele 3 de janeiro, eu acho. De resto, cara, é a base. A base do Fluminense esse ano foi superior. Campeonato feminino. E esse Carioca agora, que o Flamengo com o time de garotos. Fora isso, o Fluminense não ganhava do Flamengo em Brasileirão desde 2016. Ganha, ganhou ano passado no Carioca com o time de meninos também. Então, é, ganha o Flamengo normal pro Flamengo, né? Que inclusive o retrospecto de vitórias da gente é maior. Ó, oh,
0: senti assim, uma finetada aí. Gostamos, gostamos. É, mas, assim, ultimamente o Fluminense até mesmo no ano passado quando o Flamengo e o Fluminense jogaram na semifinal o Fluminense fez jogo duro, né todo mundo imaginava que o Flamengo, não, vai ser campeão vai, vai nem precisar dos dois jogos o Fluminense foi campeão Taça da Taça Rio. Rio foi campeão da Taça Rio e deu sufoco pro Flamengo, né Manel, Felipe, não foi apesar do Flamengo ter vencido, não foi um jogo fácil como muita gente esperava que fosse pela superioridade do time do Flamengo no papel
2: o time do Flamengo é, é muito superior Não só o Fluminense Eu acho que, que até é, em, em nível nacional O Flamengo é superior a 90% Se não for mais dos times do Brasil é, Mas clássico é clássico São 11 contra 11 Às vezes o melhor time não, não vence Não, não encaixa não, não, não acorda com tesão para jogar E o outro time de guerreiro Vai e sobressai sobre o, o favorito
1: é, eu concordo. O Fluminense está conseguindo fazer alguns bons jogos contra o Flamengo ultimamente. É, mesmo, é, ganhou esse ano duas vezes, mas ano passado tinha vencido uma é, no começo do ano. Mas de, quando, depois que voltou a pandemia lá, é, aquela fase ali de final do, do Carioca, final do Taça Rio, o Fluminense jogou bem. Bem assim, né? O nível do campeonato naquela época foi muito ruim. Então eles conseguiram parelhar ali, botar um, no mesmo nível. É, mas depois, é o que está acontecendo agora. O fluminense ganhou e é isso. Vamos ver os próximos, né? É, eu lembro de um Fla-Flu do ano passado, que foi o campeonato carioca,
0: que o Flamengo fez 2x0 de forma relâmpago, no início do segundo tempo fez 3x0, Fluminense deu uma pressão, deu um sufoco, chegou a empatar, mas aí estava impedido, ou seja, mesmo quando perde, Fluminense tem vendido caras de derrotas. Felipe, para a gente fechar aqui o assunto rapidinho, o início de temporada do Flamengo, a garotada, você acha que tem pontos positivos, tem gente aí que dá para aproveitar, e quais são os pontos negativos também, quais as pessoas os jogadores que você acha que já deu, que não tem mais como aproveitar o Flamengo, Felipe? Vamos
1: lá, rapidinho então, é, do time que vem jogando, né? Gabriel Batista, Mateuzinho, é, a zaga de garotos, Ramon, enfim. É, os dois laterais muito bem, Mateuzinho e Ramon, é, devem, devem ser aproveitados. Acho que é uma unanimidade na torcida do Flamengo, que eles devem ser aproveitados. O Flamengo está tentando fechar com o Rafinha, mas parece que está com um aí, por questões financeiras. É, Hugo Moura. O volante ali, clássico, camisa 5. É, espero que ele não seja reemprestado. Espero que ele faça parte do elenco esse ano. Tá jogando muito bem. Tem um bom passe. Agora, aquela baba de sempre, né? Pra gente é, Que a gente quer que vá embora, né? É, Pepe, Michael. Cara, Michael, cara, não fala-fua. Teve uma, aquele lance emblemático ali dele, que ele tirou do goleiro e acabou se rolando todo com a bola. Perdeu. Fora isso, ele não conseguiu dar um drible no Igor Julião, cara. O Igor Julião que fez o golaço, o Igor Julião botou o Michael no bolso. Pra você tem ideia. Então é uma vergonha ele não conseguir nem se destacar num jogo desse. Que era um jogo ali, pô, pra ele chamar a responsabilidade. Pra ele, pelo menos, passar do Igor Julião, cara. A torcida do Fluminense tem ódio do Julião. Não tem mais agora que ele fez o gol, né? Mas, enfim... Ele vai continuar fazendo parte do elenco.
2: Renovar mas... o contrato por mais três anos.
1: <risos> mas enfim, acho que é isso.
0: E você, Manel, o que, que você analisou aí do início de temporada do Fluminense, da garotada, do sub-23, sub-20, sub-17, como você disse aí no, no último episódio, desse mistão tricolor? Que que você, quais são as suas considerações?
2: Eu acho que o, o melhor do Fluminense é o sub-17. Vai subir uma garotada boa... Manda embora o sub-20, manda embora, acaba com o projeto sub-23, porque só está comendo dinheiro à toa. Não tem ninguém que se aproveite. É, tá retornando o, o vovô Hudson, que o São Paulo não quer, e aí vai ficar lá mamando na teta quando se tem garoto na base podendo é, jogar e jogar muito melhor, como é o caso do Martinelli, o caso do André. E aí o fica pau.
0: Para mim, o Fluminense tem um a maior dupla a dupla de volantes mais promissoras do futebol brasileiro que é o André e o Martinelli na minha opinião
2: posso estar errado sim e aí de repente os dois ficam no banco para Yuri e Hudson e agora o Wellington e, pra, ganha, e ganhando fortuna ainda os dois então aí aí depois chega lá e falar ah, não tem dinheiro para contratação só gastando grana com baba então tem muita gente para embora tem muita gente que não pode ser aproveitado. O, ganso, o ganso você acha que é recuperável o já não, deu já deu Arranja um lugar para ele jogar, empresta, faz troca com o jogador. Surgiu uma história de ganso no Corinthians. É... Vai com Deus. Tá certo. E aí, o Sub-17,
0: né, sendo a principal promessa tricolor. Bom, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Resenha Carioca. Mas antes, antes de todo mundo se despedir, tem aquela famosa cornetada. A Hora da Corneta. Começar, então, aí pelo Felipe Barbosa. Felipe... Muito obrigado por mais um episódio aqui conosco. Sua corneta e a sua despedida aí pra galera, Felipe.
1: Valeu, então. É, vou dar uma cornetada aqui na Federação do Estado do Rio de Janeiro, Federação de Futebol, por ainda não ter se manifestado, né? Sobre é, uma paralisação, sobre algum outro tipo, tipo de coisa relacionada aí à, à pandemia, né? Tá esperando o Estado agir sozinho. Fora isso... É aquelas mesmas coisas de sempre então vou ficando por aqui um bom momento aí pra todos um abraço aí pra Belize, Manuel, Gabiru, Dudu e até o próximo episódio valeu Felipe tamo junto,
2: Manel sua corneta e sua despedida aí da galera vamos lá João, corneta ácida de novo é, minha corneta hoje vai pra Mário Pavão Bittencourt estamos entrando numa Libertadores da América esse ano coisa que o Fluminense não fazia. E é o que, que ele faz? Mais um ano sem patrocínio master. Mais um ano sem contratação, sempre as mesmas desculpas. Então minha corneta hoje vai para ele. Ele queria tanto, assumiu a presidência do Fluminense para ser mais o mesmo. Não tá fazendo nada, só inventando desculpa. Então a corneta é para ele. E me despedindo aí, desejando saúde e paz para todo mundo. Cuidem-se, usem máscara, álcool gel álcool, sem aglomeração e no próximo episódio a gente fala mais um pouquinho. Um abraço João, Felipe, Gabiru, Dudu fiquem com Deus
0: Valeu Manuel, tamo junto grande abraço, Gabiru chegou a hora da sua corneta sua cornetada do episódio e a sua despedida, Gabiru
3: um grande abraço a todos, Felipe, Eduardo, Manuel, JP e todo mundo que aqui está escutando. Minha Cornetada agora acabou de sair que dois jogadores do Botafogo não vão poder jogar domingo porque pegaram Covid. Você veja, veja bem como vai ser essas. Como já vão ser essas semanas. E Minha cornetada hoje vai para a Federação do Rio também. Muito pela ela destruir, destruiu o Campeonato Carioca, né, fez uma tabela horrorosa. E também por fazer os pequenos jogarem no Maracanã Ou no Newton Santos, um absurdo isso O pouco que tinha de legal do campeonato ainda Que respirava já se afogando é, Ali para 2014, 2015 Que era jogar é, Nos estágios de times pequenos A federação acabou com isso, parabéns aí para ela Por mais esse feito maravilhoso Um abraço e até a próxima, amigos
0: Valeu, Gabiru, tamo junto Dudu, por último, não menos importante A sua corneta e
4: a sua despedida, Dudu Bom, Vou cornetar Vou manter o da semana passada Rubens Lopes. Inacreditável esse cara ser presidente da federação. Sempre vai merecer a corneta. Eu pensei também em cornetar quem não está respeitando as regras de distanciamento. É importante a galera se cuidar. Fica esse recado aí como recado final. Não vou cornetar ninguém então. Mas cuidem-se, cuidem dos seus, protejam-se. Grande abraço a todos. Foi um prazer mais uma vez.
0: Valeu, Dudu. Valeu, Felipe, Manuel... Gabiru, Dudu... Tamo junto... Até o próximo episódio... Então é isso, pessoal... Siga a gente nas redes sociais... Instagram... Arroba... Resenha A... Carioca Com dois A's no final... Dois A's do Resenha... Dois A's do Carioca... No Facebook também... Resenha Carioca... Twitter ainda não temos... Tá né? em processo de criação... Então siga a gente lá nas redes sociais... E olha só, pessoal... Vamos nos cuidar, tá bom? Todo mundo usando máscara... Passando álcool em gel... Como disse aí o Manel... Evitando aglomeração... Eu sei que muita gente aí já está mais de um ano sem ir para festa, sem ir para barzinho. Eu sei que é complicado, eu sei que não é fácil, principalmente quando você tem que sair para trabalhar. Mas estamos num momento de crise, pessoal. É, é, é questão de saúde sua e dos seus queridos, porque você pode ficar bem, mas o teu companheiro, a pessoa que vive contigo, um ente querido seu, pode acabar se dando mal nessa. Então vamos todos nos cuidar para que mais para frente possamos voltar a frequentar aí o Maracanã, todos juntos, seja ele Rei Pelé, seja ele Mário Filho, enfim, para que a gente possa voltar finalmente à vida normal, que é o que todo mundo sonha, que é o que todo mundo espera. Mas para isso, nós precisamos fazer nossa parte também. Então, pessoal, se cuidem e pensem bem e ajam com responsabilidade. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo episódio.